0: Destino Oceanía, episodio número 98 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y emprender en Australia y Nueva Zelanda Muy buenas a todos, episodio 98, ya pasitos del 100, que seguramente vamos a estar haciendo algo especial pero bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de eh, cómo sobrevivir en, este, en ese primer mes que nos toca en Australia y Nueva Zelanda, ese primer mes que suele ser el más duro de todo, de toda la experiencia, de todo el viaje. Vamos a estar hablando en particular de los problemas que te sueles encontrar cuando arribas a cualquiera de estos países, cómo manejar ese periodo de incertidumbre y cómo organizarte en base al trabajo y sobre todo al, al alojamiento. Pero bueno, antes que nada, del otro lado del micro y de la pantalla, Pato, ¿cómo estás, hermano? Hola, oh, hermano, bien. Bien, bien, de 10. Ya llegando...
1: ¡Navidad! ¡Ah, ¡Oh, Navidad es hoy! ¿Cómo que...? ¡Ah! ¡Oh! O sea...
0: No, mañana. ¿No?
1: ¡Feliz Navidad!
0: ¡Feliz Navidad! <risa> <risa> claro, cuando salga el episodio <risa> va a ser Navidad, de nuevo Cinco
1: lunes. Sí, señor. ¡Feliz Navidad para todos! Espero lo estén pasando bien. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> ¡Feliz Navidad! Sí, que espero que lo disfruten ahí en familia, con amigos, con quien te toque estar y la pases muy bien.
1: Exactamente. Eh, nada, te decía, sí, obvio, contento. Viernes, grabando hoy viernes, eh, 11 de la noche aquí, ya comen unas, unas batatitas fritas para aguantar, todavía no cené. Y nada, contento. ¿Vos cómo estás, Gasti? Bien,
0: bien, bien, muy bien. Eh, sigo aquí en, en Tailandia, en Kotao. ¿Hay ambiente navideño ahí? nada no, no. Yo me, me, nada, por ¿no? ahora, absolutamente no he visto ni un pinito de Navidad, no he visto nada. Imagínate que la, la religión mayoritaria aquí es, eh, es budista. Budima. Sí. Uh -huh. Obviamente va a haber festejos porque hay mucho turismo, pero...
1: Estás encotado, que hay gente de todo el mundo ahí. No,
0: me dijeron que va a haber festejos así, pero no... A ver, esto, esto que armamos el pinito de Navidad y todas estas cosas, no. Yo no he visto nada, aún. Sí, tengo una novedad importante, que es que me han aprobado la visa para Australia. Así que... Oh, <ríe> nene. Sí, sí, ya estuve hablando con, con mis amigos de allá, con la gente gente amiga, así que... Bueno, bien, contento, porque estar... Voy a estar de visita. Y voy a estar grabando mucho. Quiero empezar ahí a, a meter mucho material uh, audiovisual. Cuando esté por esos. Eh, por esos lados. Así que bueno, mirá. Si ya lo, lo, lo voy a dejar para las notas del episodio. Perdón, en, en, en esta encuesta que tenemos en Spotify. Si hay algo que te gustaría saber de Australia y que te gustaría que te lo muestre, simplemente déjalo ahí. Déjalo en las, en la encuesta que tenemos en Spotify. Que hay de cada episodio. Y ahí puedes dejar tu pregunta y lo voy a tener en cuenta a la hora de hacer material audiovisual y cosas que te quieras ver, que no te lo podamos contar por aquí por el podcast, que, que esté bueno, diríamos, mirarlo, observarlo y tratar de, de vivirlo. Déjalo, déjalo por ahí que lo, lo voy a tener en cuenta.
1: Tengo ganas de ver eso. ¿eh? Tengo ganas de ver esas documentaciones. Si sale, van a salir directo a, a YouTube. Eh, me interesa. Me interesa mucho, aparte de vos, de que ya conoces la, la zona. Así que nada, tenemos grandes planes para el año que viene, entre, entre otras cosas ese. Y bueno, eh, como siempre... Eh, tenemos un saludo de los oyentes. Así es, así es. Eh, nos dice Bruno, desde Gisborne New, Zealand, Gisborne, New Zealand, Isla Norte. Quería mandarles un mensaje para agradecerles todo lo que comunican con su podcast. Los escuchamos con mi pareja. Estamos haciendo tarea de campo. Nuestra tarea nos permite estar con auriculares y se nos hace más llevadero siempre que los escuchamos. Qué bueno, che. Les mandamos un abrazo grande. Me re alegro. Eso es lo que más me gusta cuando nos dicen que los acompañamos, cuando están laburando, cuando están en el bondi. Eso era casi nuestro objetivo cuando empezamos el podcast. Así que muchas gracias y me alegro mucho y espero les sirva cual, sí. algo de todo lo que hablamos.
0: Sí, sí. Y bueno, con Bruno, eh, particularmente yo he tenido, vengo teniendo una conversación, ahí lo estamos ayudando con el tema de, de su homologación de oficios. Así que bueno, Bruno, que sepas que está ahí, pronto vas a tener novedades con, con eso. Y gracias, gracias por el saludo, obviamente.
1: También les recordamos que todavía están a tiempo de contratar algunos cursos con los precios de 2023.
0: Es que, es que es alrededor de un 15% más barato, Asti, ¿no? ¿Entre un 10 y un 15% más barato? Sí, eh, cursos para estudiar y trabajar en Nueva Zelanda que están, está de oferta porque, claro, ya, ya tenemos las listas de precios del año que viene y obviamente hay inflación anual en todo el mundo y están, los precios van a subir entre un 10 y un 15, pero en diciembre están respetando, si si buquean para el año que viene, antes del 31 de diciembre del 2023, o sea que falta cuánto, dos semanas menos. Una. Una, <risa> eh, van a si van a poder estudiar en 2024 a precio de 2023, que va a ser entre un 10 y un 15% menos en dólares. Para que lo tengan en cuenta, porque si lo tienes pensado, es buen momento para cerrarlo. Te vas a ahorrar unos buenos, unos buenos billetes ahí.
1: Exactamente. Y bueno, por último les recordamos que se suscriban, que pongan me gusta, que prendan la campanita, que nos dejen 5 estrellas donde sea que nos escuchen, porque la verdad que nos sirve mucho, cada vez nos están mostrando más y querríamos seguir yendo por ese lado. Así que ya saben, campanita, seguir, y etc.
0: Bueno, y antes de empezar el episodio, siempre una dedicatoria, ¿no? Es, tratamos de hacerlo un poco temática y esto es para todos los que han sufrido, como a mí me ha pasado, creo que a Pato también, ese primer, primer mes de incertidumbre total eh, donde se te cruzan un, un montón de cosas en la cabeza y no sabes si has tomado la, la buena decisión de venir a estos países, ¿no? ¿Cómo, te, cómo lo viste tú?
1: A mí no me pasó, la, la, la verdad, al mes, sinceramente. Eh, todavía estaba. Era toda una novedad, era la primera vez que yo me iba a, a, por tanto tiempo fuera de mi país. Había ido de vacaciones a otros países, pero nunca eh, permanentemente. Eh, y nada, todavía me acuerdo que caminaba, era todo. Tan, aparte de Nueva Zelanda, es muy distinto de donde, donde yo vengo. Y, y nada, me llamaba la atención, veía los water taxis, veía los semáforos que tienen ese ruido para hipoacústicos y me llamaba la atención. Me acuerdo, todavía hoy, me, es KFC. Me acuerdo que lo primero que comí fue KFC porque no estaba todavía en Argentina. No sé si está ahora, que es un asco para mí, pero bueno. Yo quería sacarme la duda, ¿viste? El marketing lo que hace, como pizza, Domino's Pizza, que porque la come Kevin, Kevin McAllister me parece está buena, pero no está buena. Es, es la peor pizza. Pero nada, bueno, yo estaba en esa, ¿no? En, ese, en esa sorpresa inicial bueno, el primer mes, pero sí me pasó... A los seis meses, me acuerdo, porque estaba trabajando mucho, estaba en la ciudad y yo ya vivía en una ciudad, entonces dije, al final vine acá a buscar algo distinto, estoy trabajando más que lo que los de lo que trabajaba en, en casa, estoy conociendo nada, estoy siguiendo una rutina, eh, después me pasó que por cansancio casi choco con el auto y, y fue heavy, así que ahí tuve la crisis, como a los seis meses, pero nada también es distinto venir en pareja, me parece, te ayuda a a superar esos momentos un poco más fácil. Sí,
0: sí, seguramente. Yo mi arribo fue al revés. Mira, yo la pasé mal el primer mes. Me acuerdo, el segundo día una gastroenterita galopante que terminé en el hospital. Ah, vos tuviste mala suerte también. Sí, y después me tuve dos jefes bastante racistas y uno muy chapucero. Eh, traba, estaba trabajando electricista eh, y eso. Que uno, el primero me tocó muy chapucero y como que yo le planteaba cosas a hacer de Hacerlo bien, no sé. Normal, para mí era normal. Como cutting corners, decís, como lo estamos lo con alambre. Sí, un poco así. A ver... Improvisado. Sí, ¿qué pasó? Se habían equivocado cuando compraron el, la, la cañería plástica para llevar los cables y no pasaba el cable envainado. Entonces había que desenvainarlo entero. Pero no, no era uno, eran varios. Entonces después... Ten, desarmabas esa vaina y tenías un montón de cables de un montón de colores eh, que pasan todos recontra mil ajustados y la, yo le decía loco loco
1: recompra los caños y listo para aceptar la pérdida ya está. sí no aparte era
0: un, era un laburazo pasarlo tenía que meterle vaselina nada nada no sabes lo que era y el loco se enojaba conmigo como diciendo pero a, a hacerlo así bueno y era estaban reconstruyendo una unidad que, de un lugar que era viejo para hacerlo como renew lo estaban renovando y ya de, y estaban haciendo todas esas renovaciones con chapucería una tras de otra.
1: Claro, está peor que antes. Parece es, que eso como estaba.
0: Sí. Y el otro que me tocó, es un loco, un jefe del de, de Líbano, también estaba de electricista yo. Eh, estaba de, como sea, de pinche de él, de segundo. Y el loco, hiperracista. Más racista que... Esto me pasó, bueno, la poca experiencia que me ha tocado. O sea, después trabajo mucho con australianos, pero el, esto de trabajar con... Nunca la sentí tan fuerte el racismo con... Con gente de otro gente, lado, diríamos. Con inmigrantes, Con este digamos. tipo lo sentí como muy fuerte. No pero... sé si reproducían el modelo que ellos en algún momento han sufrido o qué, pero yo le dije, pero ¿cuál es tu problema? Yo en algún momento me hasta me paré, te digo, me paré de mano y le dije, loco, cortala porque se está armado termine, termine rápido. ¿no? <risa> y está bien, hay que hacerlo eso. Sí, sí, hay que hacerlo eso. Juegan un poco, sí, creo, con el miedo... Saben que estás Porque eso, Porque ellos
1: empujan hasta... Empujan hasta donde vos los dejás. Yo creo también que ellos esperan... Que siempre los inmigrantes... se Agachen la cabeza. Pero... Lo que decimos siempre... Eh, si vos estás tra tra trabajando legalmente... Con una visa de trabajo... Tenés los mismos derechos que cualquier... Persona que esté trabajando en ese país. Exactamente los mismos. Así que... Con respeto siempre... Pero tampoco dejarse pisotear... Y si tenés alguna duda... En, internet, en online está todo para, para informarse. Pero en este país le dan bola a los derechos laborales. Bueno, eso es uno de los puntos que o de los motivos que pueden causar no ese esa incomodidad o esa depresión. El racismo. A mí también me pasó. Me acuerdo, construcción, un tipo nos trataba mal a todos y el tipo contrataba eh, expresidiarios. ¿Viste? Que no los contrataba a nadie y al tipo le daban beneficios fiscales y los trataba, pero mal, de verdad. Me acuerdo que ponerle a uno le decía... Eran muchos maoris y yo. <ríe> y le decía Catch eh, your black, black nigger ass here. Tipo así. O sea, un nivel de racismo y violencia extremo, ¿viste?
0: Entre neozelandeses, ¿no? Porque los dos,
1: el jefe... Sí, era un neozel neozelandés blanco. con y todo Empleaba maoris e inmigrantes. Y nos basureaba mal. Y también eso te hace caer la ficha. De que por ahí vos eh, venías de trabajar en un buen puesto eh, en, en donde, de donde seas, en tu país de origen... En una oficina una de un puesto jerárquico, inclusive en construcción en un puesto jerárquico, y de golpe llegás al país y empezás de cero. O sea, imagínate que yo en construcción empezaba laburando con expresidiarios, por ejemplo, ¿no? Esa es otra cosa que también te puede pegar un poco fuerte.
0: Sí, o decís, sí, yo tengo tal oficio y te dicen, agarra, anda a agarrar el, mart el martillo neumático, que es la herramienta que no quiere agarrar a nadie porque te desarma el, te desarma el cuerpo... Y te mandan a hacer un trabajo que no se sé si te hubiese ocurrido que no lo hagas en tu vida. Pero bueno, por ahí no te queda otra. Es lo que el trabajo que te ofrecieron, que conseguiste y hasta que no empezabas a caminar un poco de lo que te tocó. Eh, es parte de ese primer mes duro de, de cositas que te van pasando. Eh, pero es verdad. Es verdad ese desprecio, racismo. También pasa el tema de rechazos laborales. Me acuerdo cuando yo me cambié, que dije, no, no, trabajo más en construcción, no, no quería trabajar más en ese tipo de ambiente Dije, me voy a trabajar en Hospitality. Experiencia mía en Hospitality, menos 10. <ríe> Nunca. Y me rechazaron varias veces, pero claro, con razón, ¿no? Te manda, te manda, hacen hacer una prueba, un try, el dos horas, y te dicen gracias, te pagan la hora, la hora y ya está, y se acabó. Eh, eh, fue que ¿Eh? También es... No
1: digo que es justificable, pero es comprensible que eh, estén reacios a veces a contratar. Porque no es solamente el idioma, es, solamente, es también la cultura de trabajo que quizás arriesgan a que no estés acostumbrado. El idioma también te arriesgan a eso, ¿viste? Eh, no tienen referencias tuyas también. No tienen referencias dentro del país tuyas, entonces es, tiene como, es como un contrato a ciegas casi. Sí. Porque vos, eh, yo te digo, cuando llegan currículums también, cuando ves que son... Eh, todas las referencias de la misma nacionalidad tiendes a decir ok, es muy probable que sean eh, se lleven bien, que sean amigos o que, ¿entendés? que no sea tan imparcial la referencia, a eso me refiero entonces eso también es como una algo que puede eh, obstaculizar que te contraten, pero es otra cosa que si nunca te pasó y de hecho te acabas de tener un super currículum pero nada, estás sobrecalificado inclusive y te rechazan.
0: Sí, pues es normal para ellos que esto eh, eh, descarten currículum por sobrecalificación. Entonces hay que también tenerlo en cuenta. Eh.
1: Claro, porque el pensamiento es, esta persona nunca, nunca hizo este esfuerzo de hacer un pozo debajo de, una, de un cimiento. Se me va a ir a la semana.
0: No lo voy a contratar. Sí. sí, 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 sí. Tal cual, así. Eh, creo que ese es el cómo razonan ellos y por qué por ahí cuesta tanto encontrar, sobre todo en ese primer mes, el, el trabajo. Pues no tenés referencias locales. Porque, bueno, to todas esas cosas que contó Pato recién hacen que el primer mes sea complejo a nivel laboral, al principio. Hmm. Y te toquen por ahí trabajos que no, realmente no, no, no te gustaría hacer, pero bueno, eh, por ahí es lo que sale, ¿no?
1: También está la parte eh, anímica de extrañar, que nada, por lo menos los argentinos, y sé que muchos latinoamericanos somos muy amigueros, aparte de que te extrañas a tu familia, extrañas a, a tus amigos. Yo me acuerdo, apenas me mudé acá. O un año después de que me mudé, se casó mi mejor amigo con mi mejor amiga y no pude estar. Y todavía digo, me hubiese, eh, cómo me hubiese gustado estar, ¿viste? Pero la verdad que es así. Eh, hay que aceptarlo porque uno elige un camino y con cualquier elección que hagas estás perdiendo algo. Estás ganando algo y estás perdiendo algo automáticamente. Entonces hay que aceptar que uno eligió este camino y esas son las partes malas y las cosas que va a perder. Porque si no, eh, está siempre sufriendo. Y yo lo digo por experiencia, estuve muchos años así, quizás recién hace poco o dos años que empecé como a poder soltar mentalmente a Argenti eh, Argentina, sí, y la gente. Y nunca soltás 100%, jamás, pero bueno, es, es, es así, ¿no? Uno elige algo y toma decisiones y gana algo y pierde algo siempre con todas las decisiones.
0: Sí, sí, los vínculos, sí, seres queridos, familia, amigos, no, olvídate, <risa> Por eso suele ser esto eh, bastante, bastante duro el primer mes, sobre todo. Esa aclimatación, primeros pasos, eh, rechazo. Bueno, to todas las cosas que acabo de comen estuvimos comentando con Pato, es lo que suele suceder bastante normal en la mayoría de lo que hemos hecho la experiencia en cualquiera de estos dos países. Eh, después también está el tema de cómo manejar ¿no? este periodo de incertidumbre. ¿Cómo, cómo haces para que que sea lo más leve posible o para que lo puedas pasar de la mejor manera. Entonces, bueno, también vamos a, vamos a contar un poquito ahí eh, en base a nuestra experiencia y cosas que recomendamos también por, por amigos que nos van contando diciendo bueno, yo lo superé de esta manera, yo lo superé de esta otra. Eh, creo que es importante eh, no quedarse solo, poder hablarlo con gente que esté transitando un periodo similar o con gente que ya haya pasado este periodo para, bueno, a veces encontrar un, no sé, un alivio ¿no? en alguien, una alguien esté pasando una situación espejo similar y que te pueda te puede dar un poco de tranquilidad a ese nivel. ¿Cómo lo ves, Pato?
1: Sí, eso, o inclusive ayuda profesional, si realmente estás muy mal, de pasándola mal. Eh, hay, hay un montón de opciones, eh, hay opciones online, si querés a alguien que hable en tu idioma, puedes buscar algún psicólogo psicólogo online. Si necesitan, realmente, en serio contacten, ¿no? yo tengo a alguien para recomendarles de allá de, de Argentina. Eso, aparte de no de buscar a. Eh, hablar con amigos y demás. Para mí es muy importante no aislarse, no ser una isla, porque ahí es cuando, viste, la cabeza empieza a maquinar, maquinar, maquinar y, y puedes ir para lugares muy oscuros. Y yo creo también, aunque te cueste tratar de mezclarse con la gente de acá, tratar de insertarse con la cultura de acá y, y, a, y aceptar que vos viniste de visitante a un lugar y vos Sí, y no, no tenés que esperar de que el lugar cambie sino si querés adaptarte tenés que cambiar vos o aceptar cultura cosas que no son lo que más te gusta pero bueno es el lugar donde vos elegiste venir y no tiene por qué cambiar por vos el que tiene que adaptarse sos vos porque vos tomaste la decisión de venir ¿no?
0: totalmente de acuerdo sí sí y a mí me cambió la vida esto que acabas de decir de mezclarme con la gente local yo ahí cuando renuncio a ese segundo que cuento el segundo empleador eh, que estaba electricista el más racista de todos dejó todo, me vuelvo a las Blue Mountains sin trabajo, y, pero claro, me habían hecho sentir muy a gusto. La, la mujer que me con Lucy, que la voy a ver ahora, Lucy, yo hablé con ella, digo Lucy, mirá que voy para allá en marzo. dice, gastó vení para acá, se te queda Bueno, a ese nivel, a ese tipo de vínculo tengo con ella. Fue por dos años, fue mi familia y a partir de ahí se me abrieron un montón de cosas. Por amigos de Lucy, terminé trabajando en un café, que en ese café... Eh, por el hijo de una mujer que trabaja conmigo, terminé jugando al fútbol y terminé jugando en el equipo de la liga. Bueno, me hice toda una relación con toda gente local que me, me cambió la vida a mí. Entonces, bueno.
1: Pero claro, imagínate que al contrario te hubieses quedado en tu cuarto encerrado, martirizándote porque, no sé, extrañabas o porque no te iba como querías.
0: Era otro, otro viaje, ¿entendés? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que en ese momento estaba solo en Sydney, en una habitación para mí solo, ¿sí? Pero bueno, nada, eso con pasando la mano con el jefe de mierda que tenía y, y eso, no estaba acompañado. Entonces creo que en ese momento tomé una buena decisión. Volví con Lucy, que a Lucy la conocí cuando estaba trabajando con el primer empleador. Y de ahí en más se me abrió mi luna de miel, que me duró todo el tiempo. Estuve en Australia luego. Pero claro, fue eso. Mezclarme todo con toda gente local. Mezclarse con... Sí, sí, sí. A mí, a mí sí, me cambió la vida eso. Totalmente. Ay, la experiencia totalmente me la cambió.
1: Eh, también en esos momentos, y sobre todo si tenés un objetivo final, por ejemplo, ahorrar, por ejemplo, para ahorrar para irte a seguir de viaje, irte al sudeste asiático, conseguir un sponsor, conseguir una residencia, aprender un, of un oficio, lo que sea. Eh, pensar en ese objetivo. Cuando estás pasando mal, que digamos que el árbol no te tape el bosque, ¿no? Porque el camino es largo y va a haber un montón de momentos malos, pero también va a haber momentos, un montón de momentos buenos. Y este es un momento malo y hay que pasarlo y, de y después eso también te hace sentir... Mejor, te da más confianza en vos mismo porque acá estás solo y decís, va, ah, mira, era tan grave cuando se presentó el problema y ahora ya lo transité, ya lo pasé y nada, y yo puedo hacerlo solo.
0: Claramente, sí, sí, a mí me cambió todo, inclusive después a partir de ahí empecé a armarme de productos personales propios, me dio un nivel de tranquilidad, de, soy eso, me dio mucho, mucha confianza interna. Eh, de que las cosas siempre iban a ir para mejor, que confiar en mí, en mis fortalezas, y, y la verdad que estuvo bien. Sí, sí, me, me, me abrió mucho la cabeza y me dio mucha tranquilidad pasar todas esas cosas.
1: También creo que sirve para esos momentos recordar cuando lo estabas soñando lo que estabas viviendo. Porque si vos estás en, el, en Australia, en Nueva Zelanda, donde sea, es porque una vez lo soñaste y actuaste en consecuencia para cumplir ese sueño. Y a veces uno está viviendo el sueño y, y no se da cuenta o se enfoca en las cosas negativas. ¿Viste? Que va de la mano de lo otro, ver, alejarse un poco de la situación y, y mirar un poco atrás y decir, pa, loco, yo estaba en, en, en el Bondi escuchando eh, Destino Oceanía hace un año, eh, soñando que iba a estar allá y ahora estoy acá, loco, voy a disfrutarlo, porque después no lo voy a vivir, después capaz de volver y no viajo más.
0: <risa> ¿Vos me hiciste acordar eh, exactamente cuando yo empiezo a trabajar ya en el café y todo esto. Eh, pasé de laburar en Argentina eh, de lunes a sábado eh, entre 9 y 12 horas por día a trabajar cuatro días a la semana. Y de esos cuatro días trabajaba siete horas. Eh, y un mes de vacaciones. <risa> Olvídate. <risa> sí. así que, dos Cuando lo, lo empecé a ver en perspectiva, que es justamente lo que planteaste vos dije... Hostia, cómo me cambió la vida, eh, porque ahora puedo disfrutarla de otra manera.
1: No, pará y... ¿Y te sobra plata para ahorrar?
0: Claramente. Eso ya sea... Sí, 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 claramente. Sí, sí. Sí, así que bueno, eso. Eh, está bueno para, para ahí pasar ese momento para uno ubicarse y también mirar un poco para atrás y pensar en eso. ¿Por qué uno quiso emigrar? Eh, ¿qué, lo, ¿Qué sueños tenía? Qué, ¿Qué planteos tenía para hacerse? ¿Sus objetivos? Y siempre va a haber esos periodos que no están tan buenos. También hay que saber pasarlo, ¿no? pasarlos mirar para adelante... Eh, agradecer y, y escuchar Destino ciudadanía que te vamos a pasar siempre. <risa> <Es> <risa> y la posta, por lo menos. Sí, sí. Por
1: lo menos no vamos a chamullar.
0: de eso no. <risa>
1: <risa> Pero bueno, hay maneras de, de eh, minimizar eh, esto, o de evitar el eh, minimizar el riesgo, o de tratar de ir evitando, que para mí vienen de la mano de la planificación, ¿no? Cuánta razón tenés, sí. Totalmente. Por ejemplo, no, ad no adelantar pasos. Eh, por, por, cuando venís, y por ejemplo, si venís de con Working Holiday, por ejemplo, es, todo cambia muy rápido, todo es muy cambiante, todo muy volátil. Hoy estás, uh, listo, conseguí un laburo, pasa cuatro semanas, te echan, muy normal. Y de golpe tenés conseguido otro laburo instantáneamente. Eh, entonces, eh, por ejemplo, si no tenés auto en, por ejemplo, Nueva Zelanda, hablando de planear, algo, algo que puedes planear es ya, ahora tenés Google Maps, tenés mil herramientas, dónde está la escuela y empezar a buscar alrededor cuál es, eh, si, si quieres ahorrar, si es muy caro estar cerca de la escuela o del trabajo que vas a estar o de la zona que querés estar eh, buscar medios de transporte y buscar en zonas más baratas pero no alejarte mucho si no vas a tener un vehículo o algo por el estilo porque parece algo estúpido pero realmente te puede arruinar el viaje arruinar gran parte del viaje, sobre todo si vas poco tiempo no eh, el transporte público no es tan bueno, no es porque es un país hecho para autos, entonces y es carísimo el transporte público y tiene mala frecuencia, entonces te va a limitar mucho eh, estar alejado de, de los lugares eh, te va a limitar mucho sin vehículo eso es algo que parece simple y obvio, pero quizá no lo es tanto, ¿no? la planificación, y, y ese es un ejemplo, hay un montón más
0: sí, inclusive yo, vos sabés que a nivel de planificación buscaría, por ejemplo, los en el trabajo que puedas llegar a hacer, por tu experiencia laboral previa, por lo que sea, eh, hacer una búsqueda primero, ver de, en qué área se centran esas ofertas laborales y tratar de, de ubicarme en algún punto, en algún punto en el medio. Creo que eso puede llegar a ser, porque vas a tener muchas más opciones. Pero siempre, antes de cerrar el tema de alojamiento, de manera a mediano plazo, diríamos que ya, ya te dirías, porque te van a pedir un bond, te van a pedir. Eh, adelantos y antes que te... Si, sin saber que vas a tener un contrato de un par de meses o que vas a estar por un periodo largo en ese lugar, por ahí no te conviene ya meterte un alojamiento eh, semipermanente, eh, sino que te, por ahí te conviene, no sé, aguantar estar en un hostel eh, o no sé, o arreglar que vas a estar por tiempo indeterminado pero corto tiempo en algún lugar
1: también no. eh, perdón, Gastín, como property manager te digo eh, si vos firmás un contrato de seis meses, por ejemplo, y no lo cumplís, hay una penalización que tenés que, que pagar. Y de hecho, si, el, si el, el dueño de la casa no quiere cancelar el contrato, tenés que pagarle todo el contrato, todo junto. Sin ir más lejos, le cuento una historia rápida una compañera de trabajo, alquiló una casa a una compañía. La compañía quiso romper el contrato y va recién un mes. El dueño no quiso y le exigió todo el contrato, que eran 28 mil dólares. La empresa le ofreció 20 y tuvo que pagar 20 mil dólares para romper el contrato y el tipo a la otra semana la tenía alquilada la casa. Así que eso pone un ejemplo de cómo te puede arruinar eh, el viaje, meterte en algo a largo plazo cuando no, no sabes ni siquiera si vas a estar ahí mucho tiempo. Alquile una habitación que tenga eh, reglas flexibles que les permita dar aviso de una o dos semanas e irse. Eh, o tres semanas. No, no más que eso. Hay un montón de ofertas. No no se meten a alquilar una casa. Eh, ni demás porque nada. Es meterse. Inclusive los servicios te, te, te penalizan por terminar antes. Internet, el Bauer. Así que ese es un ejemplo, ¿no?
0: Sí, 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 sí tal cual. Y sobre todo, y en general, no bajen los brazos. Que no, no se desalienten porque van a pasar... Eh, siempre, nos han, a todos nos ha pasado en algún momento que pasan cosas que uno no quiere cosas malas, o bueno todas las cosas que hemos enumerado hoy, y más que seguramente no hemos contado, pero que, que bueno, son te quiero contar eh, un, mi, mi seguidilla de, de mala
1: suerte que tuve acá en Nueva Zelanda que fue como en, en dos meses tres, ponele eh, estoy yendo eh, para que vean lo que es estar, pasarla mal y, y, y aguantar, o sea, gente la pasó peor seguro, pero Primero voy en, estoy yendo en bici al, al, al trabajo de la mañana, con la bici de mi novia, y tiene los frenos cambiados. O sea, el que está atrás, eh, entendés el lado que era para atrás, está, es para adelante. Entonces voy apurado así, llegaba tarde, venían autos, quiero saltar, un, quiero frenar antes de un, de un cordón, pum, aprieto la adelante, me doy vuelta, me quiebro el brazo. Listo, me operan todo en casa. A los tres días mi novia trabajando se corta la mano, pero mal. Así que estamos los dos mancos en casa. Y ahí, cuando estaba en casa, al pedo, haciendo nada, me puse a, a, a ver, a, a buscar. Y encontré Bitcoin, ¿viste? Cuando Bitcoin no existía, valía 40, 50 dólares. Invertí en Bitcoin, tenía 30 Bitcoin. A los tres meses hackearon el, el lugar donde los tenía, me robaron todos los Bitcoin. <risa> Todo eso en, en, el, en, en el lapso de tres meses. Y fue duro, porque estábamos muy solos, ¿viste? Eh, eso se sintió. Eso se sintió que estábamos... Eh, bueno, estábamos solos porque estábamos el uno y el otro, pero, ¿viste? No está tu vieja, no tu viejo, no está, está nadie. Y nada. Y le pusimos el pecho y aquí estamos. Una experiencia más. Otra cosa, Gasti, no no menor para no pasarla mal, eh, estudiar inglés para mí. Estudiar inglés, que siempre lo decimos, estudiar inglés al máximo. Porque es eh, eh, a veces es incómodo, ¿no? Porque no puedes llegarte a relacionar si no entendés bien el idioma. ¿Viste? Entonces yo creo que estudiar inglés intensivo, lo máximo que puedas antes de venir, también es algo que que te va a hacer mucho más llevadero
0: ese primer mes. Sí, sin dudarlo. El, una de las cosas más claves que hay en, en el viaje. Sí, sí, es casi, es casi todo, te diría.
1: Sí, es gran parte. En eso y gran parte después, por ejemplo, laboralmente te van a dar muchas más oportunidades si hablas bien, buen inglés que si hablas mal inglés. Pero olvídate eso.
0: Sí, sí, sí. Y te den más responsabilidades también. No, no, sí. Te, te cambia la vida. Sí, cuanto mejor puedas hablar. Es verdad eso. Lo hemos dicho un millón de episodios esto. Así que, pues nada... Bueno, espero que les haya gustado este episodio, que, le, que les sirva en esta planificación de, del viaje para Australia Nueva Zelanda. Simplemente decirles gracias por estar del otro lado. Gracias por escucharnos por Spotify, por iTunes, también por Google Podcasts o iVoox. Gracias por esas valorizaciones 5 estrellas. También nos pueden encontrar en YouTube si nos buscan ahí en Destino Oceanía o por la web destinoceanía.com. Así que, Pato, hermano, será hasta el próximo episodio. Adiós.